0: 16. Dezember 2017, die 350. Folge von Potlock. Ich habe heute am Samstag möglichst wenig versucht zu arbeiten, aber so einiges dann doch, ähm, das liegen geblieben ist oder beziehungsweise so Fäden, die so lose herumhingen, versucht zu sammeln. Und unter anderem habe ich in den, äh, dem Text von Rolf Elberfeld, den ich zuletzt zitiert hatte, diesen Sammelband, den er mit herausgegeben hat, ästhetische Praxis als Gegenstand und Methode kulturwissenschaftlicher Forschung. Da bin ich dem so ein bisschen nachgegangen und habe da gesucht und auch einiges gefunden und unter anderem einen Ansatz von Rolf Elberfeld, der so auch vergleichende Philosophie, also kulturvergleichende Philosophie und so in diesem Rahmen so zwischen sogenannten fernöstlichen und westlichen Ansätzen so vergleichende Arbeiten äh, verfasst hat. Er schreibt etwas und er arbeitet an etwas, das er selbst transformative Phänomenologie nennt und, äh, und meint damit auch ein, vor allem ein, ein so ein, der Schwerpunkt von Philosophie als Übungsweg zu begreifen. Etwas, was er sagen den asiatischen Traditionen äh, japanischer und chinesischer Philosophie entnimmt und äh, das äh, sagen wir, in Übersetzungsarbeiten und so fort. Ich habe noch keine Ahnung, weil ich den Texten noch nicht weit habe folgen können. Aber zumindest dieses diese Perspektive finde ich äh, ungemein spannend, weil es scheint mir, dass da sich eigentlich auch noch Anschlüsse erlauben an, ähm, an Fragen und Ideen, die ich hier so versucht habe zu entwickeln. So lautet ein Aufsatztitel beispielsweise Phänomenologie des Lebens als Selbsttransformation, also auch auch noch mal den Bezug auf das Leben und bei ihm auch stark das Körperliche, den Körper als äh, als Vermittlungs, ähm, sozusagen als Gegenstand, also auch als als Referenz der der Übung, als Praxis und also von diesem Übungsgedanken ausgehend, das scheint mir nochmal sehr viel vielversprechend oder beziehungsweise äh, Aspekte Anzudeuten, die auch bei Stefan Poromka in der Vorlesung Leben, Kunst, Lebenskunst noch überhaupt nicht angedeutet wurden, weil diese kulturvergleichende Perspektive da nicht drinsteckt, sondern das sehr europäisch ähm, noch europäisch gedacht ist. Oder ich weiß nicht, was in den nächsten Folgen noch kommt, also in den nächsten Vorlesungen, äh, wer weiß. So oder so habe ich in einem ganz kurzen Text. Äh, aus, ich glaube, Information, Philosophie oder irgend sowas. Ein ganz kleiner Text, in dem er vorstellt, was er unter Transpheno äh, transformativer Phänomenologie versteht, folgende Thesen gefunden. Erstens: Transformative Phänomenologie verfolgt kein letztes wissenschaftliches Ziel, in dem sie ihr Vorhaben beendet sehen könnte. Die Einübung in ihre eigene Praxis ist immer erneut der Erweis der eigenen Fruchtbarkeit und Lebendigkeit. Sie steht damit immer selbst auf dem Spiel und sieht die eigene Endlichkeit als konstitutives Motiv der phänomenologischen Übung. Die Phänomene sollen und können nicht an sich meliorativ gesteigert und transzendental geklärt werden, sondern es gilt vielmehr, sie als Übungen im prägnanten Sinne dieses Wortes zu intensivieren und zugleich in Gelassenheit ihren Weg finden zu lassen. Zweitens. Transformative Phänomenologie übersteigt die gegenseitige Missachtung und Trennung von Theorie und Praxis auf verschiedenen Ebenen. Indem nicht nur der Sprachgebrauch selbst als eine Praxis verstanden wird, in der es um Erfahrungen des Denkens geht, die sich selber nicht über alle anderen kulturellen Praktiken stellt, reiht sich das Philosophieren ein, in die verschiedenen Bemühungen, Leben menschlich und fruchtbar zu gestalten. Drittens. Transformative Phänomenologie ist ein Vorgehen, in dem Phänomene nicht Objekte der Anschauung sind, vielmehr findet sich derjenige, der sich auf ein Phänomen einlässt, bereits inmitten der Phänomene selbst. Phänomene lassen sich somit nicht letztgültig objektivieren, sondern verändern den, der sie erfährt bzw. beschreibt und werden durch denselben Prozess ihrerseits erweitert und erneuert. Phänomene werden nicht als Dinge beschrieben, sondern als Situationen erschlossen, die ständig in Bewegung bleiben. Viertens. Transformative Phänomenologie vollzieht sich weder aktiv noch passiv, sondern als ein mediales Geschehen, in dem sich der Denkende immer wieder neu findet. Indem die deutsche Sprache beim Modus der Verwerben nur zwischen aktiv und passiv unterscheidet, bleibt die Möglichkeit, ein Geschehen im Sinne der grammatischen Form des Mediums zu verstehen, oft unbemerkt. In der Form des Mediums sind Subjekt und Objekt gleichermaßen aktiv und passiv, so dass sie hier eine Vollzugsform andeutet, die aus der gewöhnlichen Dichtotomie von aktiv und passiv herausführt. Fünftens. Transformative Phänomenologie arbeitet gegenwartsorientiert quer zu geschichtlichen und kulturellen Traditionen. Von jeder Tradition aus kann die Betrachtung begonnen werden. Im Heranziehen und Durchwandern der verschiedenen geschichtlichen und interkulturellen Perspektiven kann sich ein Profil ergeben, das beispielsweise Phänomene wie Zeit, Sprache, Menschsein, gutes Leben, Sinnlichkeit, Kunst usw. So in interkultureller Perspektive auf innovative Weise erschließt, ohne sie damit abschließend behandeln zu können. Es geht nicht nur um ein kulturspezifisches Verstehen, sondern um die Entfaltung gegenwärtsbezogener Perspektiven und Fragestellungen im Horizont verschiedener Kulturen im Sinne eines Philosophierens als Praxis und als Vollzug von Interkulturalität. Soweit die vier Thesen, fünf Thesen hier im Anschluss an den kurzen Text zu Transformative Phänomenologie von Rolf Elberfeld. Jetzt, nachdem ich ein Jahr lang hier dieses Potluck spreche, finde ich es wirklich un, unheimlich erstaunlich, wie, wie verwandt oder ähnlich diese Thesen daherkommen. Und heute durch Zufall, einfach weil ich diesem Namen nur nachgegangen bin, habe ich dieses kleine, diese kleinen sieben Seiten oder fünf Seiten PDF online gefunden. Mit diesen unscheinbaren Thesen. Und natürlich gibt es hier auch einiges, was ich problematisch finde oder wenig anschlussfähig oder dann doch in eine andere Richtung geht oder so etwas dergleichen. Aber das doch erstmal dahingestellt, ist das doch, ist das doch so ein, ein Ansatz, der diesem experimentellen kulturwissenschaftlichen sehr, sehr nahe kommt. Und all dem, was auch Promka in Leben, Kunst, Lebenskunst äh, auszuführen, äh, zurzeit Zeit äh, äh, sich, äh, sich vorgenommen hat. Und diesen, diesen Fragen nach dem Sprechen und dem sprechenden Denken und diesem Reflektieren, diesem, auch diesem ist das sehr nahe immer wieder drüber nachzudenken, was eigentlich der Zusammenhang, der Vermittlungszusammenhang hier, er spricht auch von einem medialen Zusammenhang, von Leben, Arbeiten, Denken ist und Sprechen, Schreiben und anderen Formen der Vermittlung, ästhetischer Praxis, das selbst so zu verstehen. All das steckt hier auch drin. Schwierig finde ich dagegen dann, äh, Natürlich solche Vokabeln wie innovative Weise oder so in etwas auf innovative Weise und trans und interkulturell erschlossen werden muss. Auch wenn ich weiß, was zu was damit gemeint sein könnte und wie man das auch konstruktiv verstehen mag, ich finde diese Pro Vokabeln problematisch, weil sie, weil sie sozusagen sich eigentlich einer kritischen Befragung entziehen. Überhaupt das sagen, dass die Idee von Kritik oder kritischer Theorie fehlt hier praktisch völlig. Auch wenn noch von Bewegungen die Rede ist und Phänomenologie auch hier als ähm, sozusagen dialektisch gedacht äh, gelesen werden kann, auch wenn es das sicher nicht in der Form ist, denn äh, vor allem arbeitete er, glaube ich, bislang zu äh, Husserl und Heidegger und zu Anschlüssen sagen, mit, mit Heideggers Phänomenologie äh, in, in asiatischen äh, Traditionen äh, und dort kulturvergleichend äh, äh, zu arbeiten, war so, glaube ich, seine, äh, seine Beschäftigung in den letzten Jahren. Auch das weiß ich nicht genau. Ich habe das nicht, ich habe dazu noch nichts gelesen. Das ist äh, sagen das Erste, was ich von ihm heute äh, von ihm heute lese. Warum auch immer eigentlich, weiß ich auch nicht. Also aus meinen äh, eigenen äh, begrenzten Erfahrungen im Kontext der interkulturellen Germanistik ist mir, und sagen all dem, was so kulturverstehend und so nach äh, interkultureller Kommunikation klingender Ansätze der gegenseitigen wechselseitigen Verständigung oder so ähm, alles was dort zu geschrieben wird bin ich etwas skeptisch was solche Vokabeln angeht und ich habe den Eindruck es fehlen ihr Ihnen immer eigentlich eine so ein kritisches Element oder überhaupt diese Möglichkeit zur Kritik denn dieses Interkulturelle, transkulturelle oder so äh, steht als sagen eine äh, entweder als eine Alternative zu objektiven Wahrheiten. Wenn es trans und interkulturell funktioniert, ist es sozusagen das ist äh, Intersubjektivität zweiter Ordnung. Es ist noch besser, noch klarer zu verstehen und noch näher dem eigentlichen Ziel der Wahrheit, der Wahrheit, dies zu suchen gilt, wenn diese dann auch noch interkulturell standhält. Also wenn man aus unterschiedlichen Kulturen dann anschließen kann, also wenn dazwischen ein Etwas entsteht, was dann diese Wahrheit, diese Vermittlung äh, sein kann und so. Auch wenn ich das überspitzt und in diese Richtung äh, kritisch lese, äh, halte ich das nicht für ein aussichtsloses Unterfangen. Nur äh, in, diesem, in, diesem, in dieser Rede der, des Interkulturellen und des Innovativ-Interkulturellen insbesondere äh, steckt drin, dass es sich letztlich eigentlich in der Form nicht mehr in Frage stellen kann, wie es in der ersten These eigentlich noch genannt ist. Und auch das ist doch groß. Also ich meine, man findet dann... Plötzlich so seine eigenen Überlegungen in, an so ganz un, ungeahnter Stelle. Eine Einübung in ihre eigene Praxis ist immer erneut der Erweis der eigenen Fruchtbarkeit und Lebendigkeit. Sie steht damit immer selbst auf dem Spiel und sieht die eigene Endlichkeit als konstitutives Motiv der phänomenologischen Übung. Übung im prägnanten Sinne des Wortes gilt, es zu intensivieren und zugleich in Gelassenheit ihren Weg finden zu lassen. Sowohl dieses Lassen als auch dieses, dieses Versuchen, der Experimentelle, das sich immer selbst aufs Spiel setzt oder auf dem Spiel steht. Also, das ist noch so ein bisschen, hier ist das etwas schwächer formuliert, würde ich sagen. Also nicht so ganz scharf. Es steht nicht auf dem Spiel, es wird nicht aktiv riskiert, sondern es sagen, also es steht auf dem Spiel, aber es wird nicht aufs Spiel gesetzt. Es ist etwas, was was scheitern kann, aber äh, in diesem Scheitern selbst äh, sagen, danach wird nicht aktiv gesucht, zumindest nicht in diesen Thesen. Mag sein, dass das anders ausgeführt, äh, auch sich anders darstellt. Aber dann wieder diese Frage der Übersetzung oder Sprechen als eine Praxis, wenn auch nur eine unter vielen, aber dann doch sprachliche Vermittlung als, und dann dieses zwischen Subjekt und Objekt eigentlich das, das mittlere, das zwischen aktiv und passiv, beides aktiv und passiv, dieses Verständnis des, des Vermittelnden nochmal in dieser Form Formuliert, auch wenn sozusagen mit sprachlichen Tricks, äh, damit eigentlich die Notwendigkeit einer kritischen, dialektischen Perspektive ähm, so etwas undeutlich wird oder undeutlich gemacht wird. Es ist ja auch ein Theoriebestreben oder so. Aber wenn man so etwas findet, äh, dann fragt man sich dann doch, warum sich so etwas, solche Ansätze nicht eigentlich zusammenfinden könnten in anderer Form. Das ist auf jeden Fall unglaublich. Also für mich ein unglaublich erstaunlicher Fund gewesen heute und ich kann gar noch nicht mehr sagen. Also jetzt ging es darum, weitere Texte zu lesen, äh, auch in dem Zusammenhang und mich einfach mich interessiert jetzt, was ist dann, was, wie sieht das denn aus? Ja? also was heißt transformative Phänomenologie, wenn es um die Beschreibung der Erfahrung geht? die dann auch so an anscheinend körperlicher Art auch gemacht werden soll, also ein, ein Übungsweg, der auch eben im Anschluss an, an äh, sagen, asiatische, philosophische Traditionen und äh, meditative Praktiken und so, im Anschluss daran auch eben ein, äh, ein körperbetontes äh, Denken impliziert. Wie sieht das denn aus? Also worüber schreibt man dann und warum schreibt man dann nur? Also warum wählt man dann nicht andere Formen der Darstellung, äh, wenn das doch nur eines unter vielen Mitteln ist? Oder wählt er das? Also gut, ich bin, auf das, ich bin da noch am Anfang, ähm, das zu erkunden, aber ich dachte, das muss zumindest, darüber muss ich heute mindestens sprechen. Es schließt so, ähm, so großartig an. Und dann wieder. Ich meine, warum freut mich das eigentlich so, wenn ich das finde? Ja? Also, heißt das. Also gebe ich mich da so wie so der Illusion hin, es würde jetzt richtiger oder wichtiger oder wahrer, nur weil es jemand anders in ähnlicher Form sagt oder in ähnlicher Weise an so etwas arbeitet? Ist das nicht die gleiche Illusion wie die Hoffnung, interkultureller Philosophie würde eine andere Qualität von Wahrheit zukommen als kulturspezifischer Form von Philosophie? Was ist diese Form der Zustimmung? Was ihre Möglichkeiten, was ihre was steckt da für eine Gefahr drin? Wie beeinflusst, das, wie beeinflusst das auch die Möglichkeit des Scheiterns eines solchen Sprechens, wenn man dann auf sagen, Textgrundlagen von Bestätigungen stößt? Auch wenn ich mich freue und fasziniert bin von diesen Überlegungen, macht mich das zugleich vorsichtig. Solange das eigene verrückte Ideen sein könnten, können sie immer leicht scheitern. Und das ist mir was wert. Also das ist für so eine, für so eine versuchende Praxis, für so ein experimentelles Arbeiten von wirklicher Bedeutung, dass es scheitern kann. Bestätigung gefährdet das sozusagen. Es gefährdet dieses Experimentelle. Es, es wirkt dann gleich wieder fast festgeschrieben. Es steht geschrieben. Vor allem solche Lektürefunde sind doch dann einfach schwierig. Klar, auch nicht nur, also ich übertreibe das jetzt, aber weil das eben, das ist einer der Eindrücke, die man, die ich dann habe, die ich, die ich da gewinne. Also, oder das sind die Fragen, über die ich so, egal. Ich weiß, dass das auch anders, ja, man müsste das auch anders sehen oder man kann das anders sehen und man muss das nicht, also als wäre das so ein Schwarz sehen, aber äh, trotzdem sei es wie es sei. Das ist die Überlegungen im Anschluss daran und bei denen will ich es für heute belassen und in diesem Sinne dann bis morgen.